0: Der Füchsle-Talk mit Sven, alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Einen wunderschönen guten Abend hier beim Füchsletalk, euren Talk zum SC Freiburg auf meinsportradio.de Die Sommerpause ist ja beim SC leider schon etwas länger wieder vorbei, warum leider, darüber reden wir natürlich und wir wollen vorausschauen auf das neue Jahr, die neue Saison, was steht an, wer fehlt noch, wer ist gegangen, wie schaut's aus und das, da ich es nie alleine tun werde, heute wieder die fast bewährte Besetzung, dabei ist der Michael, hallo Michael, schönen guten Abend. Einen schönen guten Morgen
2: aus Leipzig, man weiß ja nie, wann die Leute das hören, da decke ich einfach mal alles ab jetzt, ja. guten Morgen.
1: Ein wunderschönen guten Mittag an den Philipp, hallo Philipp. Hallo, schöne Grüße. Und einen wunderschönen guten Nachmittag zum Nachmittagstee und Kaffee an den Hans-Peter. Hallo Hans-Peter. Hi, servus. So, wer, wer wieder fehlt, ihr habt gemerkt, ist der Dominik, der lässt sich entschuldigen. Er lebt aber, war gestern leibhaftig mit mir im Stadion, also alles gut. Ähm, es gibt ihn. So, lasst uns mal mit den positiven Dingen anfangen, die sich im Sommer getan haben. Michael, der SC hat ein Stadion. Es ist eine Entscheidung ja. gefallen. Wir kriegen das schönste Stadion Deutschlands, um Fritz Keller zu zitieren, das tollste, modernste, schönste, fannaheste, alles mögliche. Ähm, Nur in, in wir wissen Abstimmung. nicht, wie es aussieht. Nur wir wissen gar nichts darüber. Erzähl mal. Ja, er
2: war so begeistert. Ich habe eigentlich mich gewundert, dass es diesmal kein Handyfoto gab, was er so rumgezeigt hat, wie er es ja sonst gerne macht bei Entscheidungen oder lustigen Szenen. Ja, es ist immer noch so ein bisschen im, im Dunkeln stochern wegen dieser Ausschreibungsgeschichte. Ich glaube, Ende September kommt dann was. Ja. Mehr kann man immer noch nicht sagen. Es ist irgendwie lustig, weil es soll ja 2019 eröffnet werden ist jetzt schon teurer geworden, obwohl es noch nicht mal angefangen wurde zu bauen und äh, man weiß immer noch nicht, wie es aussieht. Ich bin gespannt.
1: Philipp, was sind denn deine Erwartungen, wenn es das schönste Stadion Deutschlands ist, dass wir das sehen werden?
3: Puh, gute Frage. Also es ist, glaube ich, sogar schon zweimal teurer geworden. Äh, ja, was erwarte ich? Ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass es einfach ein schönes neues Zuhause ist, äh, obwohl die das gute alte Dreisamstadion, stadion so schnell, glaube ich, kein Stadion ersetzen kann. Vom, von der Atmosphäre, vom Feeling einfach her.
1: Hans-Peter, weiß man denn vor Ort vielleicht schon mehr, wie es aussieht? Ist irgendwas mal, Trikots werden ja öfters mal geleakt in der Sommerpause neue? Aber im Stadion ist da, bisher halten alle ziemlich dicht, es ist sozusagen, es dringt nichts nach außen. Man kann vielleicht noch sagen, die Abstimmung war einstimmig, also alle 20, die darüber entschieden haben, haben sich für den Entwurf ausgesprochen, der genommen wurde. Das heißt, es ist sozusagen breite Einigkeit da, dass der Entwurf wohl was Besonderes sein muss. Ist irgendwas nach außen gedrungen?
4: Überhaupt nichts. Es wäre sogar hier fast, hätte die Bayerische Zeitung nicht morgens ein Dossier veröffentlicht, wäre das wahrscheinlich hier sogar gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen oder es wäre gar nicht aufgekeimt, irgendwie, dass jemand sich damit beschäftigt. Ähm was daran gut ist, wir müssen gar nicht ganz so lange warten. Ich meine, dass es sogar Ende August, Anfang September geheißen hat, bis das, ähm, bis das offizielle äh, Stadion, dann, also das offizielle Siegerprojekt äh, vorgestellt wird, der Entwurf. Und ähm, mich wundert es auch, dass Fritz Keller so ruhig hält. Es ist halt eine riesige Dimension für uns alle, für die ganze Region. Ich denke, da weiß auch, weiß auch ein Fritz Keller, dass er da nicht einfach mal so an die Öffentlichkeit rausrennen kann, sondern ja, das ist was ganz, ganz Großes, was Besonderes. Und es ist halt der SC. Es ist das Besondere daran, dass es nicht nach außen kommt. Bei allen anderen Vereinen hätten wir längst schon den Siegerentwurf oder schon längst irgendwo jemanden gehabt, der irgendwie an ein Foto gekommen wäre von dem von dem Stadionentwurf. Nur nicht bei uns. Bei uns wird sowas wie alles im stillschweigenden Kämmerchen vereinbart. Und ist auch gut so, weil wenn es dann rauskommt, hat es noch keiner gesehen. So soll es sein finde ich toll, dass es so ruhig zugeht.
1: Das heißt, wir warten gespannt, wo wir die Zukunft des Vereins verbauen werden, in Form von, keine Ahnung, wo wir am Ende landen. Aber klar ist, das Stadion wird, wird früher bezugsfertig als der BER. Michael, ist denn bei dir, überwiegt denn die Vorfreude darauf oder doch ein bisschen boah, eigentlich würde man ja schon gern an der Dreisam bleiben im Stadion?
2: Also teils, teils, was ähm, bei mir vielleicht ein bisschen anders ist als bei euch. Ich bin ja nicht so oft in Freiburg, weil es immer schon eine Strecke für mich war und von Leipzig aus äh, erst recht nicht gerade ums Eck ist. Ähm, ich freue mich darauf, dass was vorangeht, weil ganz ehrlich, so schön wie es am Stadion ist, man kann auch nicht mehr groß was machen da. Also man kann es jetzt nutzen, so wie es ist. Punkt. Und das war's. Wenn man aber ein bisschen was verändern will im, im Hinblick auf die Zukunft, dann muss ist, haben wir ja alle oft genug gehört und es stimmt ja auch, dann ist es wirklich alternativlos, gehe ich auch voll mit mit dieser Meinung und ich glaube, ähm, ich glaube dass das eine Chance ist. Also ich glaube nicht, dass wir so Aachener Verhältnisse bekommen, ich glaube, dass das wirklich eine Chance ist für den SC äh, quasi ins nächste Level zu kommen und da ein bisschen was äh, noch solider äh, auf die Beine zu stellen, als wir es jetzt die letzten Jahre hatten. Also wenn du regelmäßig ein bisschen mehr Zuschauereinnahmen hast, ist es, glaube ich, nicht das Verkehrteste im Hinblick auf, äh, es gehen immer alle weg oder wir können die Leute nicht holen, die wir holen wollen.
1: Das heißt, wir werden Philipp Neymar dann 2022 in Freiburg sehen? passt ja, ja Die Jahreszahl passt ja total zur Transfersumme irgendwie.
2: Ja, zum Champions League-Gruppenspiel.
3: Fände,
1: fände ich total halt logisch. Also, ja, zum Viertelfinal, also nach der Winterpause kommt er dann.
3: Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee. Wie gesagt, es hängt halt auch immer alles davon ab, in welcher Liga dann der SC spielt, mit den Zuschauereinnahmen und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie sich der Fußball im Allgemeinen dorthin entwickelt zwei Jahre sind ja im Fußball keine allzu äh, kurze Zeit. Ähm, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, Hans-Peter, wie ist es denn bei dir? Mehr Vorfreude oder, oder oder schon etwas Wehmut oder totale Vorfreude? Kann ja auch sein, dass man sagt, geil, neues Stadion, endlich so schick wie alle anderen, endlich die Kohle, endlich die Sponsoring- Einnahmen, endlich auch die Zuschauerzahl, die machbar ist. Es ist ja, es wird ja auch immer schwierig, an Freiburg an Karten zu kommen. Wie ist denn zu so dein Empfinden in Bezug aufs neue Stadion? Wo es denn jetzt soweit ist?
4: Super, also ich freue mich. Ähm, klar, mit Reisam Stadion geht. Das ist was Schönes, Nostalgisches für uns alle. Ich gehe da seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr hin. Diesen Weg da hoch und was immer daran hängt, ins Stadion zu gehen, das empfinden wir alle als was Wunderbares. Aber wir reden dann mal in 10, 15 Jahren davon. Dann reden die Jüngeren nach uns davon, wie es normal ist. Nostalgisch, glaube ich, wird es nicht so werden. Aber wie normal ist es, da an den Flugplatz rauszugehen und ins neue Stadion zu gehen? Das ist finde ich super. Ähm, ich bin auch ein bisschen befangen davon. Ich habe dann halt keine ähm, eineinhalb Stunden mehr mit dem Öffentlichen und zu Fuß bis zum Stadion. Ich habe dann nur noch 20 Minuten maximal. Ähm. <lacht> Die S-Bahn macht es möglich. Das ist auch was Schönes und es ist für alle einfacher hin und wieder wegzukommen. Und ja, wenn man allein schon mal gesehen und gehört hat, wie der Verkehr dann auch laufen soll, die Straßenbahnen dahin und wieder wegkommen besser, die S-Bahn fährt da dann besser getaktet in die Stadt rein. Es wird für alle einfacher und die Schönheit bin ich mir sicher, dass man ähm, ja, wenn sie sagen, es ist nicht das, was alle haben, äh, auch mal was anderes und beim SC ist ja was anderes immer gut. Deswegen, ich freue mich da riesig drauf und äh, auch von den Plätzen her, ich bin mal gespannt, wie sie es machen mit Sitz-Stehplätzen, auch ganz wichtig, wie halten sie es äh, in den Stehplätzen, behalten sie die Zahl, gehen sie höher ähm, oder wie wirds es ähm, Verhältnis gekippt auf Richtung Sitzplätze, was ich beim SC nicht hoffe und glaube? Und ja. Äh, ich bin da aber auch ein bisschen froh drum, weil es wahrscheinlich auch die Kartennachfrage für Sitzplätze, Dauerkarten, wie auch Einzeltickets und auch für die Stehplätze wahrscheinlich entzerren wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass dass die Ticketnachfrage auch, wenn sollten wir in der zweiten Liga spielen, ligaabhängig, wie der Philips vorhin gesagt hat, auch ähm, trotzdem da sein wird, weil einfach das Interesse auch größer ist und mit einem neuen Stadion noch größer wird. Ich freue mich unglaublich aufs Stadion.
1: Okay, ähm, wie das Stadion dann aussehen wird, ähm, das werden wir wahrscheinlich schon wirklich in der nächsten Sendung haben. Meines Wissens wird das ganze Ende August vorgestellt, ist so der Plan. Wir gehen jetzt in die erste Pause hier mit dem Füchsletalk talk auf meinsportradio.de. Wir reden gleich nach der Pause weiter, natürlich über das Aus in der Quali der Europa League, über die Abgänge, fehlende Zugänge, Perspektive für die Saison. Das alles hier beim Füchsletalk talk auf meinsportradio.de. Bis gleich. Sei dein eigener Programmchef. Mit
0: unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: wir sind zurück hier beim Füchsle-Talk, dem Talk zum SC Freiburg auf meinsportradio.de. Wir wollen jetzt natürlich zurückblicken, auch wenn es etwas weh tut. Auf den letzten Donnerstag und auf den Donnerstag davor, ähm, letztes Jahr hatten wir den Slogan Dom Menschen, eine Tordifferenz. Dieses Jahr ist der Slogan wohl Dom Menschen, Dom Schale. Philipp, du warst bei beiden Spielen vor Ort. Du warst auch in Ljubljana beim Rückspiel. Was lief denn da ja. so schief? Was, was war denn da los? Weil am Fernseher sah es irgendwie aus, irgendwie, ja, es hätte vielleicht auch 0-0 werden können, aber dann macht sie Hünschi den Bock und dann scheint man relativ sang und klanglos aus. Ähm, Grüße an der Stelle an vor allem die Frankfurter Timeline, die da am Donnerstag wirklich ein niveau limbo vollführt hat, so nach dem Motto, eigentlich war das unser Platz. Kurzer Hinweis, ihr habt den Pokal nicht gewonnen, deshalb war es nicht euer Platz. Danke. Jetzt, Philipp.
3: Ja, also es, es hat sich arg angedeutet. Also ich fand, das Hinspiel war schon sehr ideenlos. Also der SCA ist einfach unfassbar schwer gehabt, sich Chancen zu darf ich, darf ich
1: simpel rein? Wenn wenn Petersen den Elfer rein reinmacht, reicht's wahrscheinlich, oder? Ja, aber hat er ja nicht. Ja, das zeigt. Der Gegner ist übrigens der Viertschwächste jetzt in der Playoff-Runde, was den UEFA-Koeffizienten angeht, das qualifiziert hat. Ja.
3: Ja, ich habe auch mit dem Taxifahrer in Ljubljana gesprochen, der hat erzählt, dass äh, das ein sehr kleiner Verein ist in Slowenien. Und äh, ja. Ja, aber es macht ja alles nicht besser. Ja. Wie gesagt, also der SC hat äh, sich unfassbar schwer getan, Chancen zu kreieren. Es waren einfach keine Ideen da. Äh, die Standards waren unglaublich schlecht getreten. Ähm, es war kein Tempo nach vorne. Klar, man hatte trotzdem Torschancen und es zeigt, wie packbar dieser Gegner eigentlich gewesen wäre. Und dann im Rückspiel, es hat sich wirklich von Minute eins an angedeutet. Im Stadion, man hatte immer mehr das Gefühl, das geht heute schief. Also wirklich, man hat es mit jeder Minute mehr gespürt. Und ähm, da macht eben Syönchi den Fehler. Ich bin überzeugt, macht er den nicht. Geht das Spiel 0-0 aus und wir freuen uns auf die nächste Runde. Aber er hat ihn gemacht und dann verstehe ich allerdings nie, warum der SC so offensiv gespielt hat beim Stand von 1-0, wenn man dann wenigstens noch die Verlängerung gehabt hätte und dann noch es 2-0 fängt. Ähm, auch im Rückspiel waren Chancen da, aber gerade die letzte halbe Stunde, es war wirklich war ein einfach los. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, es ist einfach, ich kenne das selber vom, als Trainer und als Fußballer selber. Manchmal diesen Hebel umzulegen, wenn etwas nicht gut läuft, das ist so unglaublich schwer. Und ich habe da ein bisschen, bisschen Verständnis für gehabt und mich aber trotzdem unglaublich geärgert, dass es ausgerechnet diesmal so war.
1: Michael, wie groß ist denn dein Ärger? Hm.
2: Schon ein bisschen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es der dümmst mögliche Zeitpunkt ist. Wenn man an dieser Europa League-Qualifikation, wie auch immer, teilnimmt, wäre es schon cool, wenn man es irgendwie die Gruppe schafft, weil ähm, dann ein bisschen Geld übrig bleibt. So ist es jetzt halt so, die Vorbereitung ist eh verkürzt gewesen jetzt durch die beiden Spiele. Also das Trainingslager war ein bisschen kürzer als sonst. Man hat Reisestress gehabt, Reisekosten gehabt, die sinnlos waren im Nachhinein. Und hast halt jetzt nicht das Argument, ja, wir sind in der Gruppenphase, vielleicht ist das für einen oder anderen Spieler noch ein Argument, dann zu uns zu wechseln. Das ist jetzt auch weg. Das heißt, du hast die Vorbereitung zerschossen und bist raus. Also hast das Schlechteste von beiden Welten sozusagen. Und ähm, ich bin da total beim Philipp. Also ich fand es erschreckend ähm, uninspiriert einfach. Also was ich halt
1: einfach überhaupt auch nicht verstehen kurz kann. Kann das vielleicht auch daran liegen, dass man, ähm, ich versuche jetzt nochmal zu ergründen, ein Stück weit, mhm. ähm, könnte mich auch gerne ähm, grillen dafür, aber dass man nicht bereit war, die Vorbereitung entsprechend umzustellen, um den Schwerpunkt auf die Quali für die Europa League zu legen, sondern alles weiterhin in der Vorbereitung darauf ausrichtet, fit für die Bundesliga zu sein und man was eben momentan nicht an dem Punkt ist, um das bringen zu können, was vielleicht notwendig gewesen wäre, gegen Gegner, der im Rückspiel, wie ich fand, sehr, sehr ordentliches, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Es also sind verdient weitergekommen, da gibt es überhaupt keine Diskussion für mich. Und ich fand doch schade, im Rückspiel wirklich gut. Also es war total in Ordnung, was Sie gezeigt haben.
2: Aber du musst auch, finde ich, das Selbstverständnis haben, ähm, als Bundesligist gegen so eine Mannschaft zu gewinnen, auch mitten in der Vorbereitung. Und ähm, wenn dann ein Spieler mit über 1,90, wie der Kleindienst, auf dem Flügel spielt, dann gucke ich mir das halt an und finde es irgendwie am Anfang lustig und irgendwann denke ich mir dann ja, warum ist denn das jetzt so? Also es fehlt an ein paar Ecken einfach noch was, personell und vor allem auch vielleicht wirklich diese Tiefe von der Bank, das war dann auch so ein Moment, den ich in der letzten Saison fast nie hatte, da war es immer so, du guckst auf die Bank und siehst immer noch, ah ja, der und der und der, die können ja noch kommen. Und das war bei den beiden Spielen überhaupt nicht so. Also da habe ich, da war der Haberer dann auf der Bank, der ist dann auch eingewechselt worden, äh, beide Male, aber das war es dann auch. Also es sind schon noch ein paar Sachen die fehlen im Hinblick auf die Bundesliga und dass die Priorität hat ist ja logisch und auch absolut, absolut richtig so dass es so ist nur trotzdem sage ich halt wenn man schon bei diesem Quatsch mitspielt wenn man sich qualifiziert hat dann aber vielleicht doch auch Europa League
1: schaffen, ist Quatsch. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von einer Nee, Ein ich Mann, meine, ich meine
2: jetzt. In, ich meine diese, diese Qualifikationsrunden, dann kommt noch eine Qualifikationsrunde, dann kommt noch eine Playoff-Runde und die heißt aber Playoff, damit man die besser vermarkten kann. Aber eigentlich ist es ja auch nochmal eine Qualifikationsrunde. Also dieser Modus ist einfach eine Krankheit. Und wenn man da schon teilnimmt an diesem super Wettbewerb, <lacht> dann finde ich, dann sollte man auch in Slowenien gegen äh, den auch Pokalsieger hin oder her, sollte man auch da zumindest nicht 0-2 verlieren und noch fast 0-3 verlieren.
3: Ja, was, was man ganz kurz noch sagen muss, Dom Sale äh, spielt ja schon in der Liga, ich glaube, die haben schon den vierten Spieltag, plus hat äh, vorher schon zwei Qualifikationsrunden hinter sich gehabt, also das ist ein Riesenunterschied äh, in der Vorbereitungsphase. Deswegen, und ich finde es sehr auffällig. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Bundesligist es geschafft hat, da souverän durchzukommen. Ich meine, die Hertha ist letztes Jahr im wie Kopenhagen gescheitert, die in einer ähnlichen Situation waren, und das war auch ja, ähnlich. Sie eh haben
1: damals. Ja, da also sich noch dran. Die Liste ist halt ist die Frage. Mann, ja.
3: Also ob Deutschland da nicht einen Wettbewerbsnachteil hat, zumindest in dieser frühen Phase muss man sich schon mal fragen, auch wenn das keine Ausrede ist, aber das ist einfach eine Sache, die man wirklich nicht vergessen darf.
1: Hans-Peter, wie ging es dir denn am Donnerstag mit dem Aus vom SC? Weil es war ja schon bei uns allen auch eine Vorfreude auf Europa da, man hat gesagt, also ich ging eigentlich davon, ich war mir hundertprozentig sicher, dass der SC da weiterkommt, hatte keinen Zweifel dran, ähm, freute mich auf vielleicht mal eine Auswärtsfahrt, dann doch irgendwann noch mal, ähm, ja. Und es war ja auch ein Lohn für die letzte Saison. Und dann gibt man das so her. Gibt es irgendwas, wo man dann vielleicht doch sagen kann, naja jetzt kann man sich auf die Liga konzentrieren oder ist da momentan nur Frust und Ärger über diese verschenkte Chance? da?
4: Bei mir ist es so zwiegespalten, also ähnlich auch für Michael. Ähm ich halt konnte das Spiel muss ich dazu sagen nicht sehen. Ich war in den Vogesen ohne Internet, ohne alles. Also ich musste es mir per SMS eine Stunde nach Spielschluss sagen lassen. Und vielleicht ist es mir, das, bin ich da deswegen so ein bisschen, ich soll mal sagen, ja nicht ganz so, es mich nicht ganz so mitgerissen, weil ich es nicht sehen, gesehen habe, auch jetzt im Nachhinein. Aber ja, also, es wäre schon schöner gewesen, wenn wir das auch weitergemacht hätten und in der Euroleague Quali weitergekommen wären. Auch wenn das ein unglaublicher Prozess wäre. Aber was man auch sehen muss, ähm, ist jetzt so ein bisschen auf dem Hinblick zur Saison der Nachteil. Halt, wir sind vom, von der DFL jetzt immer sonntags eingeteilt worden. Ich gehe nicht gern sonntags ins Stadion. Und ähm, den SC Sonntagsspielen zu sehen, ist jetzt Folge, dass die damit gerechnet haben, dass wir in der Euroleague weiterkommen. Zumindest für den ersten für die ersten Spieltage, die terminiert wurden.
1: Ja, aber so viel ist ja nicht angesetzt. Und außerdem ja, ist trotzdem, ich glaub,
4: trotzdem ist es halt Sonntag. Die, die
1: Sonntagsbilanz vom SC ist ziemlich gut übrigens. Ja. Bei ja. den Heimspielen. Man muss ja du, man muss ja alles nehmen, was man kriegen kann an Statistiken, die einem helfen. Und wenn ja, ex Bälle von links bei Gegenwind sind. Also immer, immer das Positive rausziehen. Und wenn es Sonntag 15.30 bei einem Spielen gut läuft, dann will ich ja jedes Spiel haben.
4: Ja, gut, dass du das jetzt nochmal sagst. Ich habe das jetzt so in meiner Erinnerung ziemlich schwarz gehabt, dass wir jetzt so viele Sonntage haben wegen der Euroleague. Dankeschön. Ähm, ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Andererseits denke ich mir halt auch, es spart uns viele äh, ja, ich sag mal viele äh, viele Spiele jetzt in nächster Zeit unter der Woche noch zusätzliche Belastung, weil der Kader ja scheinbar auch noch nicht ganz so rund läuft, die Mannschaft so rund läuft. Wenn dann noch die Mehrbelastung gekommen wäre, glaube ich, wäre das ein schwieriger Saisonstadt gewesen und der, ist, der Spielplan ist sowieso schon von daher äh, lachendes und weinendes Auge bei mir und ich weiß es auch nicht so recht. Vielleicht denke ich in zwei Monaten, verdammt, wieso sind wir nicht in die Euroleague gekommen? Das wäre ganz wichtig gewesen, aber momentan bin ich da so ein bisschen neutral, nüchtern zur Michael. Euro-League. Auf diese Saison freue ich mich.
1: Michael, ähm, mhm. Tom Schade hat ja jetzt gleich äh, Olympique Marseille bekommen, als Belohnung dafür, dass sie weitergekommen sind.
2: Ja, da habe ich mich kurz geärgert, aber wir werden ja gesetzt gewesen. ja, wenn, das es ja noch gew schlimmer. Weil,
1: weil Marseille hätte ich natürlich gerne mal gesehen, das Start, Start Velodrom, aber anderes Thema. Mein Thema ist ein bisschen, dass die Diskussion an dem Abend ähm, ziemlich über die Stränge ging in diesem sozialen Netzwerk namens Twitter. Mhm. In diesem Twitter, ja. Ja, wo ich das Gefühl hatte, dass der SC von vielen immer noch nicht verstanden wird, im Sinne von du bist ausgeschieden, scheiße, natürlich wolltest du das Spiel gewinnen, natürlich wolltest du weiterkommen, aber das ist jetzt irgendwie kein Grund, um vor der Saison irgendwie schon alles ins Sack und Asche zu legen und ähm, weil, weil es einfach eingepreist ist in Freiburg, dass sowas passieren kann und weil halt auch ein Abstieg eingepreist ist und du damit rational umgehst und damit rational umgegangen wird, weil nur das bedingt, dass der SC dauerhaft Bundesliga spielen kann. Ähm, wie ging es denn dir, also, was du gesehen hast und auch noch so emotional war der Gedanke schon, auch für die Saison ist es eigentlich besser oder gar nicht?
2: Also der allererste Gedanke war, für die Bundesliga ist es nicht das verkehrteste. Nur, wenn ich darüber nachgedacht also das hab, war der
1: allererste Gedanke. Das war mein
2: allererster Gedanke. Ich habe
1: überhaupt nicht Klassenerhalt auf ja,
2: genauso ich habe das Spiel war kacke verloren und der erste Gedanke war dann, ja, dann ist jetzt halt so, aber vielleicht ist es nicht schlecht. So war mein Gedanke. Wenn man aber ein bisschen weiter denkt, ist es natürlich eigentlich Käse. Also klar ist Fokus Bundesliga und es muss auch so sein und hin und her. Aber ich bin immer noch der Meinung, wenn man daran teilnimmt, dann wäre es schon cooler gewesen, weiterzukommen. Weil die ganzen negativen Effekte, die jetzt uns ja zugeschrieben werden, mit ja die steigen ja immer ab, wenn sie Europa League gespielt haben oder UEFA Cup äh, gespielt haben, was zum einen mal in Klammern gar nicht stimmt, aber egal. Und zum anderen, diese negativen Effekte, die dazu führen könnten, haben wir ja trotzdem. Also die, der Philipp und der Griffo, die sind ja so oder so gegangen. Ob wir jetzt in dieser Saison noch ein paar Spiele mehr haben, ohne die, hin oder her, ist ja egal, dann hätten die wenigstens noch mitnehmen
1: können. Das war dann so gegangen wenn Eintracht Frankfurt den Pokal gewonnen hätte.
2: Richtig, das meine ich ja, aber jetzt sind sie gegangen und wir haben diesen Wettbewerb gehabt und sind nicht wirklich weit gekommen und das ist quasi das, ja, schlecht und schlecht. Das war dann mein Gedanke am nächsten Tag. Mittlerweile habe ich mich immer wieder beruhigt und denke, ja, Fokus ist halt ganz klar, die Liga, und dafür ist es vielleicht wirklich nicht, nicht ganz so verkehrt, weil man, wenn man ein bisschen den Verein kennt, dann ist es schon auch so, dass es sehr viel um Gegnervorbereitung, um Sichten und Abläufe beim Gegner sehen und sich darauf einstellen geht. Und die Zeit, die haben wir jetzt eben mehr äh, unter der Woche. Das ist mit Sicherheit kein Nachteil in der Liga. Und was noch hinzukommt, ist, dass wir diese Regenerationszeit halt auch haben. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass unsere Spieler ein bisschen mehr laufen als die meisten anderen. Und die freuen sich natürlich jetzt erstmal nicht, dass sie ausgeschieden sind, aber ich glaube so im Herbst, wenn sie dann sonntags mal irgendwo auswärts gespielt haben und dienstags so auf der Couch sitzen, könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt so, oh, geil, dass ich jetzt morgen nicht irgendwo nach äh, Weißrussland fliegen muss, <lacht> sondern Füße hoch und für Samstag fit werden. Also es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, die Nachteile sind eher emotional und die Vorteile sind eigentlich eher rational, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, was mich gewundert hat an diesem Abend auf Twitter, ähm, da bin ich total bei dir, dass da auch so Sprüche kamen von, von unseren Leuten, in Anführungszeichen. Also klar, Enttäuschung nach einem verlorenen Spiel und keine Ahnung, aber dass mittlerweile anscheinend bei dem einen oder anderen so ein Anspruchsdenken da ist, ja, das ist egal, wer da kommt, den muss man an die Wand spielen und bla und wir müssen da auf jeden Fall und hin und her und jetzt Streich raus und keine Ahnung. Und da waren Sachen dabei, die mit Sicherheit nicht ironisch gemeint waren. Ähm, da hat eigentlich der Hans-Peter alles richtig gemacht. Äh, in den Vogesen ohne Internet war der Abend wahrscheinlich ein bisschen äh, schöner und weniger desillusionierend, was unsere eigenen Fans teilweise angeht.
4: Gott sei Dank, aber, war ich da. Aber, <lacht> aber ganz kurz sagen. zu den
3: Fans. Es war auch in Ljubljana im Gästeblock ähnlich. Finde ich ja da genau
1: auch, meine Frage gewesen. Wie war es denn ja. vor Ort? Wie hat man es denn vor Ort äh, wahrgenommen? Auch in den Gesprächen danach?
3: Ganz, also mit Dominik äh, und äh, anderen Kollegen war das sehr angenehm. Man konnte in Ruhe reden. Da war auch ein bisschen Wut dabei, aber eher, man hat eher getraut, dass man nicht weiterreisen darf in andere schöne Städte. Ljubljana ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, aber im Gästeblock äh, war es auch so im direkten Umfeld von mir, man war sauer, man konnte es nicht verstehen, man hat auf einzelne Spieler eingedroschen, die den SC in die Bundesliga verholfen haben, die letztes Jahr überhaupt diesen Platz 7 möglich gemacht haben. Die wären anscheinend inzwischen einfach zu schlecht. Ähm, um überhaupt gegen irgendjemand äh, zu spielen. Ähm es hat Na, mich wirklich, es war, ich war wirklich sauer, du Namen auf, nennen,
1: die äh? da in der Kritik standen. Das mich schon Ja, also
3: Nikolaus Höfler wurde arg kritisiert, ähm, Alexander Scholo wurde kritisiert, was ich überhaupt nicht verstanden habe.
1: Okay.
3: Tim Kleindienst wurde schon vor seiner Auswech äh, vor seiner Einwechslung als viel zu schlecht aus abgestempelt. Mike Franz wäre inzwischen zu alt und zu langsam, also Nils Pedersen wäre ein Chancentod. So Kommentare waren dann da, was sicher auch aus Frust und bestimmt mit dem einen oder anderen leckeren Bier, was da gab, zusammenhing, aber trotzdem, wo ich mir einfach dachte, also es ist wirklich unangenehm, heute hier in diesem Block zu sein, weil es einfach nur nervt. Anstatt einfach dazustehen und zu sagen, schade, ich wäre gern weitergereist, aber... Ist jetzt halt so und jetzt muss man den Fokus auf die Bundesliga legen, auch als Fan. Übrigens, ich habe äh, in einer Art Selbsthass äh, geguckt, äh, wo der SC gelandet wäre, wel, ähm, auf welchem Platz und wer diese Gegner gekriegt haben. Es wäre Videoton aus Ungarn gewesen, die gegen die der SC gespielt hat. Aber ja, also es war wirklich nervig und nachdem ihr dann in der Gruppe geschrieben habt, äh, auf Twitter wäre es genauso, habe ich mein Handy dann... Äh, mein äh, soziales Medium ausgemacht
1: und gesagt, okay, ich gehe jetzt Bier trinken und fertig. Das Bier war die bessere Wahl, aber ich finde das schon ja. erstaunlich, ähm, wie schnell dann so eine, so eine Anspruchshaltung oder so Dinge als normal angesehen werden, die es für Freiburg einfach nicht sind. Ähm, was nehmen wir denn jetzt mit, Michael? Ich bleibe nochmal bei dir ähm, aus dieser Europapokalrunde. Was bleibt denn? Wir
2: können Reisekosten absetzen. <lacht> und wir wissen noch das besser. Der Freiburg, als, ja, wir wissen noch besser als vorher, dass wir noch zwei, drei Spieler vielleicht brauchen. Das, das kann man davon mitnehmen. Und man kann davon mitnehmen. Also ich war ja so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir da alles reinhauen und im Pokal rausfliegen. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich glaube, da gibt es nochmal eine Ansprache. <lacht> Ich weiß nicht, also spielerisch, taktisch kann man da null mitnehmen, finde ich. Man kann nur davon mitnehmen, dass man eben sieht, wie manche Leute reagieren, wenn Sachen nicht ganz so gut laufen. Und man kann davon mitnehmen, dass man sagt, okay, ja, Haken drunter, Konzentration auf die nächsten 34 Spiele der Liga.
1: Und Michael hat gesagt, man, kann, man hat gelernt, welche neuen Spieler man vielleicht noch braucht. Ähm, welche das sein werden, darüber reden wir hier beim Füchsle-Talk auf meinsportradio.de nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de
1: So, da sind wir wieder beim Füchseltalk hier auf meinsportradio.de wir reden jetzt natürlich über die Zu- und Abgänge vor der Saison. Michael hat ja schon gesagt, wir haben gelernt bei, dem Spiel, bei den Spielen gegen Schale, dass wir noch zwei bis drei Spieler brauchen. Die Abgänge sind hinlänglich bekannt. Vincenzo Grifo geht für sechs Millionen nach Gladbach. Maximilian Philipp für 20 Millionen nach Dortmund. Wenn man sich überlegt, dass es gerade mal ein Elftel Neymar ist, das da noch weniger,
4: ne?
2: Das hätte, ist noch weniger.
1: Hätte man da vielleicht besser verhandeln müssen, keine Ahnung. Auf alles, wenn ein Spieler aus der Fußballschule wechselt für 20 Millionen den Verein, das muss man sich Darf da ich, ich da kurz was dazu
2: sagen? Dafür sind da, oder? Das Klar? sind ja gar nicht 20 Millionen. Also, das, wenn man es verrechnet mit dem Stenzel, sind wir schon bei 16. Dann hat Cottbus ja was bekommen, dann sind schon nur noch 14 und dann habe ich bis heute noch niemanden gefunden, der mir erklären konnte, ob das noch versteuert wird und wenn ja, wie. Also das hört sich total mega viel an. Aber ja, das, eigentlich,
1: ist, das ist ein gemeinnütziger Verein. Selbstverständlich, ja. Läuft in die Bilanz des EVs rein, fördert den Breitensport, die Tennisabteilung. Und Tut ja auch. Nur wenn ja halt, Nur also wenn ich
2: es halt mit dem, dem teuersten Neuzugang aller Zeiten verrechne, bei uns, mit dem Stenzel, dann sind es schon wieder nur 16. und dann ja, 10 aber du Prozent kannst ja nicht den Stenzel
1: verrechnen, weil du musst ja auch noch, <lacht> wenn du dann noch den Niederlöchner reinrechnest, dann wird es irgendwie... Nee, aber da hat ja Dortmund nichts mit zu tun. Ja, man, könnte aber, so ein, so ein man
2: könnte höchstens noch so einen Fuß vom könnte auch sagen, wieder mit hat für
1: Philipp äh, Stenzel plus 14 Millionen bekommen, wenn du das Geld an Cottbus rausnimmst. Das hört sich immer stimmt. noch verdammt viel das an. Das stimmt, das hört sich immer sein. noch viel an. Es ja. kommt immer darauf an, wie du es formulierst. Der Vertriebler in mir weiß genau, wie er Dinge so formuliert. <lacht> <bin>. <lacht> Aber, ähm, Hans-Peter, welche Spieler fehlen denn noch, wenn, wir, wenn Michael sagt, es fehlen noch so zwei bis drei? Was, wo fehlt es denn noch? Also, wir kommen ja auch gleich noch zu denen, die schon da sind.
4: Mir fehlt Ganz klar eins, was wir auch in den äh, Füchse-Talk intern hast. Ich glaube, der Michael hat es geschrieben. Ähm, warum ist Mats Müller deli in St. Pauli, wenn wir da draußen doch jemanden brauchen, wo unsere Offensivkraft geschwächt ist? Da, es fehlt eindeutig ähm, die, der der Spieler, der Griffo nicht ersetzt, aber der da zumindest offensiv äh, gut gut nachsetzt und ähm, das hat man ja gesehen wir reden über der Unzade, wir haben das verloren weil nach vorne die Luft raus war im ich sag mal ab der Mittellinie hat da die Kreativität einfach gefehlt da fehlt definitiv ein Spieler und deswegen fand ich das auch so treffend ähm, mit dem äh, Mats müller deli dass der jetzt in Pauli noch mal ausgeliehen ist, aber wir ihn eigentlich brauchen würden. Ähm, oder ich weiß nicht, hast du es geschrieben oder der Philipp? Bin mir nicht ganz sicher, wer es geschrieben hat.
1: Ich glaube, Michael war es, aber der Punkt ja. ist, Mats müller Deli 83% Passquote in der gegnerischen Hälfte gestern. Ja, genau. Ähm, Philipp, ich werfe mal als These in den Raum der Vereine, war es sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits bessere Spieler als Mats müller deli im Kader haben wird, als er der, der Verlängerung der Laie zum FC St. Pauli zugestimmt hat. Wie siehst du das?
3: Ja, also ich sehe das 100% wieder ans Peter. Es fehlt Kreativität, Spielwitz, Tempo vor allem, Tempo über die Außen. Das war im Hinspiel ganz katastrophal, im Rückspiel auch fehlt wirklich es fehlt einfach jemand der Niederlechner und Pedersen bedient mit Vorlagen mit Bällen füttert das fehlt komplett und ich würde mich noch freuen wenn sogar noch ein Innenverteidiger kommen würde weil ja ich finde bin da immer noch nicht so 100% überzeugt von da hinten drin ähm,
1: Jetzt muss man kurz dazu sagen: wir haben einen direkten Gegner im Kampf um die Champions League im Jahr 2019 geschwächt, indem wir bei Real Madrid äh, Philipp Lienhardt ausgeliehen haben für eine halbe Million, der angeblich mit einer Kaufoption über 4,5 Millionen versehen ist nach Freiburg. Man beachte die Summen, über die wir jetzt hier vollkommen normal reden für den SC, ähm, vielleicht mal als Summe noch rein, der SC kriegt dieses Jahr... 46 Millionen Euro Fernseh aus dem TV-Gelderpool raus. Ähm, hat, er dich, hat er dich gegen Dom Schale nicht überzeugt? Lina hat nicht das Problem.
3: Eher ähm, Sönschi, den fand ich ein bisschen, er hatte immer wieder Fehler drin. Äh, ist unnötig in Zweikämpfe gegangen, wenn man vorher die Situation hat klären können. Unkonzentriert halten. Im Rückspiel dann noch den. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe es mir, seitdem ich aus Ljubljana zurück bin, nicht mehr angeguckt, wie der da den Bayer verloren hat, dann den am Spieler, so sah es zumindest äh, von der anderen Seite aus, aber vorbeigelaufen ist, um ihn dann wieder umzureißen.
1: Ist halt nicht clever. Äh, nee, war, war, ein, war auch ein klarer Elfmeter. Also keine Diskussion. Ja, eine ja ganz ganz Das, Aktion. Also, ganz das bezweifle ich so. überhaupt
3: nicht. Der Elfmeter, klar, ist klar, aber aus, aus Sicht von Sionci einfach unclever in dem Moment. Ähm, ja. Und dann jetzt kommt noch Marc Oliver Kempf, aber das sind ja nur drei Leute. Äh, vier ja, drei. Drei sind es jetzt. Drei Leute für zwei Positionen. Oder habe ich jemand vergessen? Nee.
1: Nee, ich wüsste jetzt auch niemanden mehr
3: Man
2: nee, muss das, Da ist recht mager. Also wenn ja. da einer. Ja, ja, Niedermeier, aber gut. <lacht>
1: Wobei, das wurde sich einen ja, Verein suchen?
3: Gibt es nicht. Ja, war der Nieder. war auch, auch kurz vor dem Wechsel zur Union Berlin, habe ich mal gelesen. Ach, der auch noch? Der Niedermeier.
1: Wir haben übrigens zwei U20-Europameister in Freiburgsreihen mit Yannick Haberer und ähm, Marc-Oliver Kempf, darf man vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle, die sozusagen mit einem Titel U21-Europameister, pardon, die nach Freiburg zurückgekommen sind. Ähm, wenn ich mir jetzt die Neuzugänge mal anschaue, Michael, da ist ein Bartosz Kapuzka, das ist eine Laie von Leicester City, der hat letztes Jahr drei Spiele gemacht, hat eine sehr gute EM gespielt für Polen, konnte sich dann aber bei Leicester nicht durchsetzen. Es sind beendete Laie mit Florian Kac, ähm, mit Janip Stanko, der zurück ist,
3: um, der übrigens für, für hinten drin ja momentan wohl so ein, so ein ja, Joker ist. Ja, genau. Was man ja, aber weiß. tut mir leid, der, ba äh, der Stenko ist kein, er kein ne?
1: Bundesliga-Niveau. Um, es ist zurückgekommen, Tim Kleindienst. Irgendwie liest sich das alles noch recht dünn. Okay, Sierro, der letztes Jahr in der Winterpause kam, darf man nicht vergessen. Fürs Mittelfeld Ja, der Joker, den man nicht kennt. Also ich, aber was irgendwie ich ganz... ist das alles noch mir etwas zu dürftig, was da bisher passiert ist. Es ist einfach wirklich der Über... es ist einfach der überhitzte Markt, mit dem man ja. Momentan, der es einfach unmöglich macht, Spieler zu verpflichten. Ist das so eine? Ich fürchte,
2: ich fürchte ja. Also es gab ja auch wohl relativ konkrete Gespräche mit zwei Spielern, von denen der eine jetzt in Rom spielt und der andere in Augsburg. Ich glaube, dass das im Moment nicht die, die beste Zeit für Spieler, die vielleicht einen für sie zu starken Berater haben, um es mal so zu formulieren. Also Gregoritsch, glaube ich, wäre kein schlechter gewesen. Mhm. Und gut, den Kumpel vom Soyuncu, den kennt keiner von uns, aber das hat sich ja auch nicht so angehört, als ob er auf keinen Fall nach Freiburg will. Ja, im Gegenteil. Jetzt spielt er in Rom, weil die 15 Millionen gezahlt haben. Es ist ein, ist ein komischer Markt. Und im Endeffekt ist es gerade so, dass du, wenn du mit jemandem verhandelst, dass der genau weiß, ah, die haben Geld, die haben jetzt endlich mal Geld, so ungefähr. Die TV-Gelder sind hochgegangen, dann haben sie für den 20, für den 6... Und das ist eine blöde Situation. Ich bin mir sicher, dass noch jemand kommt, wie jedes Jahr, den wir alle nicht auf dem Zettel haben. Aber die Frage ist halt auch wie jedes Jahr, ob das dann sofort einschlägt und sofort reicht. Also was mich ein bisschen wundert, ist, dass es genau andersrum ist wie sonst. Also wir haben nicht, was wir sonst immer hatten, der Ball wird schön bis nach vorne gespielt, bis zur Grundlinie und dann ist keiner vorne, der ihn reinmacht. Also wir haben jetzt vorne genügend Leute, die regelmäßig treffen. Aber der Ball kommt nicht mehr so regelmäßig dahin, dass sie treffen. Und das ist schon ein bisschen eine neue Situation. Und das ist ein bisschen was ähm, was gefährlich ist finde ich, weil die, diese beiden Stellen, also das kreative Element, was gerade fehlt, und Innenverteidigung, was, was, wo noch jemand fehlt, das sind natürlich genau die Positionen, wo jeder sucht. Und das sind genau die Positionen, die richtig teuer sind normalerweise. Und da muss man jetzt eben gucken, dass man vielleicht noch jemanden findet wie... Ähm, den Kapustka, der vielleicht ein Jahr zu früh woanders hingewechselt ist und es eine Nummer zu groß ist und er jetzt erstmal einen Schritt zurück macht, um wieder einen Schritt nach vorne machen zu können.
1: Es gibt ja auch andere Spieler, die zu Leicester City gegangen sind und dann wieder den Schritt zurückgemacht gemacht haben, die ja. jetzt zum VfB gegangen sind. <lacht> ja, ähm, was, was mir halt so auffällt dieses Jahr auf dem Transfermarkt, ist, dass du das Gefühl hast, dass immer wieder große Vereine drin hängen die dann halt ihren Kader komplett aufblähen und dann die Nummer 38 noch dazu nehmen. Und es für die aber einfacher ist, die 38 dazu zu nehmen als für ein SC die Nummer 7 oder 8, was die Position angeht. Und das macht es so schwer. Aber Hans-Peter jetzt nochmal auch zu den Abgängen. Wenn ich sehe, dass Jonas Föhrenbach ausgeliehen wurde, man aber noch händering einen Linksverteidiger sucht, dass ein Müller Daly ausgeliehen wurde, dass vielleicht auch ein, ja, ein Kerk jetzt endgültig weg ist, dass ein Harvard Nielsen weg ist, ist das dieses Jahr finde ich etwas unglücklich, was die Transfers angeht. Ich kriege das nicht so ganz ins sozusagen Zusammen, was man einerseits für einen Bedarf hat. Und was man andererseits als Spieler abgibt, hast du eine Erklärung, wie sieht denn deine Erklärung dafür aus? Weil das Vertrauen, was mein Hartenseier hat, ist ja aufgrund der letzten Jahre verdientermaßen riesengroß und das ist ja keine Kritik, sondern sozusagen ein Stück weit die Frage, des Verstehenwollens, was da passiert.
4: Ich glaube, das ist das äh, Interessante an der Situation. Wir verstehen es momentan alle nicht. Und auch, ich habe mich gefragt, warum geht man nicht äh, offensiver dahin, holt sich auch mal charakterstarke Spieler äh, rein, wie den Gregoritsch zum Beispiel. Und äh, ja, Synchsch so Kumpel, jetzt mal außen vor, da wissen wir einfach nicht, wie, wo war es. Ähm, aber ich denke, da ist einfach dieses, diese defensive Linie und also dieses ruhige im Hintergrund scouten, dies, die Scouting-Abteilung vom SC ist nicht wie bei anderen Vereinen, dass sie rausschießt in die Welt und schreit, hier, wir sind da und stellt euch alle vor und wir wollen schauen, sondern die arbeitet da in dem kleinen, und ruhigen. Ich glaube, da ist es dadurch, dass auf Positionen gesucht wurde, die halt, wie ihr es auch alle gesagt habt, mehr Mehr Kosten, schwieriger geworden für den SC, weil jetzt im Prinzip über Hartenseier ja so ein Preisschild hängt mit dem wir haben Transferinnahmen. Also kann man von SC jetzt auch mehr Geld verlangen als früher, weil mehr Geld da ist. Nach außen hin scheinbar. Und ich glaube, da tun die sich gerade irgendwie schwer mit der Situation umzugehen, sonst hätten sie da auch denke ich mehr äh, in neue Spiele auch schon investiert, weil das ist ja im Moment eher ruhig und ähm, unaufgeregt wie wie immer, es passiert gar nichts, aber es muss was passieren, definitiv, weil ja, ich sehe da bei allen Neuzugängen auch noch nicht, das, dass sie angekommen sind, wenn man jetzt die dann mal integriert hat, äh, besser, dann gibt sollte jetzt noch jemand nachkommen, muss man die auch nochmal rankriegen. Also das Fenster wird immer kleiner auch. Und ja, wird spannend zu sehen, wie gut die Mannschaft am ersten Spieltag dann läuft und jetzt auch im DFB-Pokal läuft. Ich denke, da können wir dann sagen, wie es wirklich aussieht. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Hinspiel nämlich auch. Ähm, gegen Dom Schale. das dass es ein reines Systemtestspiel von Streich war. Man hat unglaublich gesehen, wie viel er da geschoben, wie viel die Spieler mehr auf ihr Spielsystem geschaut haben in der eigenen Hälfte und auf Ballkontrolle und Verschiebungen als auf wie der Gegner, dass sie das Spiel haushoch gewinnen müssen oder Tore schießen müssen. Deswegen ja, es ist schwierig abzusehen, ob sie sich gerade wirklich einspielen auf das, was sie haben, oder ob da noch was kommt und nochmal das Tempo Fahrt aufnimmt im Vergleich zu bisher.
1: Also ich glaube einfach natürlich muss was kommen, aber Philipp, wenn ich uns, wenn ich uns jetzt so höre, so alle vier, die wir hier sitzen und momentan so ein bisschen Weltschmerz haben, was Neuzugänge angeht und die Frage stellen, ob es ähm, ja ich will nicht sagen, auch fast zu wenig Geld ist, mit dem er unterwegs ist, aber ähm, ob es auf dem Markt momentan überhaupt adäquaten Ersatz gibt, den dann, der dann auch zum SC kommen kann für die finanziellen Bedingungen, die der SC bieten kann, muss man dann nicht fast Gott froh sein, dass man sie, dass man die Europa League weg hat. Weil äh, ja. wenn ich höre, dass neue Spieler kommen, mir mal weiß, dass das Training bei Streich und das Spielsystem ist sehr, sehr anspruchsvoll mit seinem Team, das er hat, ähm, die fordern sehr viel von den Spielern. Und wenn Spieler später zukommen und man über eine Bundesliga-Saison redet, die ja nun auch nicht gerade mit einfachem Startprogramm losgeht, da kommen wir ja noch zu, muss man eigentlich fast Gott froh sein drum, dass man jetzt den Fokus komplett auf die Liga legen kann?
3: Äh, muss man eigentlich. Also es ist wirklich so, ich habe das jetzt auch schon öfter mit Leuten besprochen am Wochenende. Eigentlich muss Freiburg wirklich froh sein, nicht in diese Europa-Gruppenphase die Gruppenphase reingekommen zu sein. Ich hätte gern ehrlich gesagt noch eine Runde gespielt. Ansonsten ist dir fehlt so viel Training, Vorbereitung auf die Spiele. Da muss man wirklich froh sein. Und im Moment aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, reicht es im Moment nicht, in der um in, mit dieser Mannschaft in der Bundesliga zu bleiben. Da muss noch was passieren. Äh, Ersatz für Griefe und Philipp findet man nicht eins zu eins. Da muss man irgendwo wieder einen aus dem Hut zaubern. Und Gerade jetzt muss man noch sauberer als SC Freiburg arbeiten mit seinen Spielern. Man darf noch weniger sich Fehlgriffe erlauben, weil die halt anstatt eine Million jetzt halt fünf oder sechs Millionen kosten und das tut dann halt richtig weh, wenn der nicht einschlägt. Und anders geht's nicht. Auf der anderen Seite, du hast die Abgänge genannt, die weg sind. Bis auf Delhi haben die im Moment alle kein Bundesliga-Niveau, also die ausleihen. Und deswegen sind die jetzt keine großen Schwächungen, finde ich, außer natürlich Philipp und Grifo, ist ja klar. Außer Delhi hätte uns von den Spielern, glaube ich, in der momentanen Situation keiner geholfen. Und ähm, nee, man muss einfach das Geld noch besser investieren, als man es eh schon getan hat. Und dann halt vielleicht aber auch mal, wenn man 1000 von dem Spieler überzeugt ist, dann das Risiko gehen zu sagen, okay, ich zahle halt 7 Millionen.
1: Okay, damit wollen wir es glaube ich mit diesem Wort zu sagen. Da muss auch mal das, muss man auch das Geld mal zahlen. Ich glaube auch, dass wir in, beim SC auf Dauer, ja, du wirst dich einfach nicht diesen Aufschauungen zum ein Stück weit entziehen können. Also du wirst auf Dauer, du bist einfach Teil des Spiels. Man kann sich aufregen, übernehmen oder sonst was, aber ja, die Summen werden auch weiter in Freiburg nach oben gehen, solange die Einnahmen weiter nach oben gehen und einfach mehr Geld im Geschäft ist. Und wenn man sieht, dass ein junger türkischer Spieler der 19 ist, wo ähm, der SC wohl schon sehr weit war, dann auf einmal Vereine wie Manchester City und AS Rom auftauchen, dann sieht man, dass der Teich sehr, sehr eng geworden ist, In dem sich der SC gerade bewegt. Ich ja, Du nicht, kannst dich dessen ja.
3: nur entziehen, indem du in die zweite Bundesliga absteigst.
1: Ja, und das kann nicht das Ziel sein, weil dann... genau so ist es. Genau mehr, so ist ja. es. So ist es. Ähm, ein Gruß an der Stelle noch, an den ich, den hätte, hatte ich zu Beginn vergessen, an Mara Pfeiffer, die Wortpiratin, in deren Handy wir uns mit dem Füchseltor geschlichen haben, beziehungsweise in die Autokorrektur bei Apple. Ähm, wir werden das nochmal retweeten. Das war sehr war noch sehr, sehr schön, es hat uns sehr gefreut, dass wir so weit schon verbreitet sind, soweit zu hören sind. Ähm, ich wollte nochmal einen Neuzugang zumindest noch begrüßen und dann noch mal so ein bisschen zum Ende der Sendung aufs Startprogramm schauen. Wir haben auch einen neuen Ex-SC-Spieler jetzt auf der Trainerbank mit Florian Bruns, ähm, der jetzt neben Streich auf der Bank sitzt, was ich am Donnerstag mit Erstaunen wahrgenommen habe, weil das ja immer der Platz von Lars Vossler war. Ähm, kann man da schon mal sagen? Weiß jemand was zu seinen Aufgaben, wie sich das aufteilen wird? Das ist ja eine Erweiterung des Trainerteams an der Stelle. Also im Heimspiel
2: jetzt zum Saisoneröffnungsstand, jeder macht alles. Und das glaube ich auch. Also ich glaube, ja. dass es tatsächlich eine super Gelegenheit war, die, die anderen, die schon da waren, Absolut. zu entlasten.
1: Absolut. Ähm, der ja. musste wohl oh. angeblich in Bremen gehen, weil er bei den Spielern so beliebt war. Das ist ja nun was, was ein Co-Trainer eher adelt, denn irgendwas anderes.
3: Ja, vor allem ist es mal eine gute Möglichkeit, auch mal einen, ohne den anderen Co-Trainer zu nahe zu gehen. Aber einen Jüngeren, der vielleicht... Äh, einen jüngeren Co-Trainer zu haben, der vielleicht noch näher an dieser Generation der aktuellen Spieler dran ist.
1: Der ist 37, ne? Und die anderen äh. sind deutlich älter, okay. Ähm, nee, aber insofern ist es einfach ein guter Schritt. Team erweitert, Impuls von außen und doch ein bisschen SC-DNA. zeigt wieder den Weg. Jungs, ähm, lasst uns mal ein bisschen auf die nächsten Wochen schauen. Bis zur nächsten Sendung werden drei Spiele anstehen. Wir haben, Da hätte ich gerne einfach eure Tipps, bevor wir dann uns so langsam in die Kurve zum Ende der Sendung begeben. Wir haben das Pokalspiel in Halberstadt, wir haben das Heimspiel gegen Frankfurt und wir haben das Auswärtsspiel in Leipzig. Philipp, wie geht's aus?
3: Also ich hoffe sehr, dass der Michael und ich werden es gemeinsam im Stadion begutachten, dass wir in Halberstadt weiterkommen. Ich gehe da mal auch fest davon aus, da. Halberstadt ist Regionalliga-Aufsteiger, also Heimspiel gegen Frankfurt, ich hoffe, dass man das gewinnen kann. Ich gehe aber ehrlich gesagt eher von einem Unentschieden aus und in Leipzig wird nichts zu holen
1: sein. Hans-Peter?
4: Ich gehe immer davon aus, dass ähm, Halberstadt äh, ist ein Sieg. Das ist ein Siegpflicht eigentlich, ja. ja. Ähm, gegen Frankfurt rechne ich auch eher mit einem Unentschieden, weil Heimspiele gegen Frankfurt sind immer Kampf- und Intensivspiele. Ich rechne mit einem 1-1. wirklich, also, ja, letztes Jahr haben wir ein 1-0 rausgekämpft und gekrampft. Frühstor. Dieses Jahr ja, frühes Tor. Dieses Jahr äh, Philipp getreten. auf Grifo, ne? Genau, das war, das war danach aber ich alles. Wird schwierig. Ja. ja, wird schwierig. Das, das danach ja. war kein. Ja, das war alles danach war kein Fußball mehr. Und ich rechne, dass sich das fortsetzt dieses Jahr. Und ja, mit dem, was wir schon gesprochen haben, rechne ich mit einem 1-1. Und äh, Leipzig, äh, ja. Das einzige <lacht> Schöne ist, dass der Michael es vor Ort anschauen kann und dem SCNA sein kann. <lacht> Das heißt, er sieht zwei von den nächsten drei Spielen. Das ist das Einzig Tolle an Leipzig. Null Punkte, wie auch immer.
1: <lacht> wie Michael, zwei Heimspiele für dich. Wie gehen die ja. aus und wie geht das Heimspiel gegen Frankfurt aus?
4: Also ich glaube, dass das
2: Halberstadt-Spiel ist auf jeden Fall das Spiel, wo die unterklassige Mannschaft die Mannschaft ist, die, die am besten den Erstrundengegner gesichtet hat, seit es den DFB-Pokal gibt. Das ist ja eine total wilde Geschichte, die haben wir alle jetzt schon tausendmal gelesen. Ja, danke.
3: Ähm,
2: aber ich glaube trotzdem, dass wir da knapp gewinnen. <lacht> Frankfurt Heimspiel. Ähm, Frankfurt ist für mich eine der Mannschaften in der Saison, wo es möglich ist, dass die am Ende hinter uns sind. Deswegen sollte man beide Spiele gewinnen. Deswegen gewinnen sie es knapp. Und in Leipzig, äh, ja ganz ehrlich, es wird nicht schneien. Ich glaube, da werden wir einen Punkt holen.
1: So, meine Tipps sind Pokal geht's weiter. Ich weiß zwar gerade nicht wie, aber ich hoffe drauf. Frankfurt gibt ein 1-0, keine Ahnung wer das Tor macht, aber momentan ist Prinzip Hoffnung angesagt in Leipzig. Ähm, ja, da, da sind wir uns irgendwie komischerweise alle einig. Ähm, bevor es jetzt sozusagen schon fast dem Ende, wir sind eigentlich schon mehr oder minder durch, ich hätte von euch dann doch noch gern eine Zahl. Ihr könnt so euch denken, es ist eine Zahl zwischen 1 und 18. 34. 15. Der Spiel, 34. Der Spieltag wird abgepfiffen. Auf welchem Platz landet der SC? Keine Erklärung sonst was. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir mit dem momentanen Kader 34 Spieltage durchgehen, wird es eine Zahl 17 oder 18 werden. Was wird's? Michael, 15. Hans-Peter? 14. Philipp? 15. 16.
2: Oh, nee, bitte. Oh ja. Gott, bitte nicht.
4: Das ist doch für den HSV reserviert. Den gibt es gar nicht, den so, Platz. Ja. Den gibt nicht. Was,
1: das Bielefeld der Bundesliga sozusagen. Der Platz, den es nicht gibt. Jungs, ich sage vielen Dank für eine, ähm, ich sag mal, sehr realistische Sendung. Es war heute wenig Optimismus versprüht. Also, wer gute Laune sucht, bitte woanders was zum SC hören. Die Hörer des Rasenfunk sehen uns übrigens deutlich besser, als wir den SC sehen. Aber vielleicht haben die auch getippt, verdammt schade, ich weiß es nicht. Oder in Sympathie für Streich. Wäre schön, wenn der Platz dabei rauskommt. Die haben es, glaube ich, auf 13 oder 14 gesehen. Nehmen, würden wir, glaube ich, nehmen als Team sofort. Wo können wir unterschreiben? Ihr hört uns wieder während der Saison jeden Monat hier auf meinsportradio.de. Wir versuchen immer wieder am ersten Montag aufzunehmen, so es denn klappt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Hans-Peter, bei Philipp, bei Michael. Ich bin Sven. Ähm, alles Weitere zum SC unter unterstrich talk In der App von mein Sportradio.de abonnieren oder bei iTunes abonnieren und dort auch eine Rezension hinterlassen, das wäre toll. Ansonsten unterstrich talk auf Twitter findet ihr uns. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Motorsport auf MeinSportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.